0: Boa noite, meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, hoje é 23 de janeiro de 2024, eu sou diretor de redação de Ópera Mundo está no ar mais uma edição do programa Outubro. O Irã e o Paquistão anunciaram nessa segunda-feira uma volta à normalidade nas relações diplomáticas após trocarem bombardeios na semana passada. e uma conversa telefônica entre os ministros de Relações Exteriores do Paquistão e do Irã, ambas as partes concordaram que os embaixadores dos países retornarão a seus cargos até 26 de janeiro, afirmou um comunicado conjunto. Os bombardeios entre os dois países, na verdade contra é, grupos que atuam nos dois países, mas o Irã atacou um grupo no Paquistão e vice-versa, estão de alguma forma relacionados a um aumento de tensão no Oriente Médio? Lembrando que, além do Paquistão, o Irã também atacou alvos na Síria e no Iraque. E o papel dos UTIs do Iêmen, que bloqueiam navios ligados a empresas israelenses no Mar Vermelho? A risco de esses episódios transformarem a guerra em Gaza contra os palestinos num conflito regional mais amplo? Esse é o tema do nosso programa e os nossos convidados de hoje são... Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa do ingresso da mulher na política brasileira. Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. E Sérgio Amadeus, sociólogo formado pela USP e professor da Universidade Federal do ABC, criador do podcast Tecnopolítica e um dos principais especialistas em comunicação digital do país. Boa noite a vocês três, muito obrigado pelo, por aceitarem participar mais uma vez de outubro. E eu começo perguntando se os bombardeios na semana passada sugerem que a guerra de Israel contra Gaza pode se ampliar, ou é possível descartar a ligação entre esses eventos? Rita Coitinho, hoje você começa.
1: Vamos então, estar tá baixando aqui o meu microfone. Boa noite, pessoal. Boa noite, Haroldo, Sérgio, Anno, todo mundo que participa aqui no chat do outubro. Bom, Haroldo, é... essa questão da generalização da guerra ela é uma questão... É bastante complexa e que já vem já vem né ao debate desde o início da, da das, das incursões de Israel é, em a Gaza em 7 de outubro por quê muito se especulou sobre a questão dos países árabes é, entrarem em defesa do povo palestino né a diáspora palestina ela ela foi principalmente né para os países árabes embora a gente tenha é, Palestinos em todo o mundo hoje, né? A partir da sua expulsão é, de Israel. Porém, há alguns complicadores em relação a essa expansão e generalização do conflito. Né? O primeiro, como a gente eu já comentei aqui, é a, a questão da entrada, né? Que se supõe né, de uma entrada do Irã né, nessa, nessa guerra. Por quê? Porque o Irã é um país que vem sofrendo o um cerco já de algum tempo. É, por parte dos Estados Unidos, em lembrar que na administração Trump é, houve até a, a denúncia do tratado é, nuclear, né, que era, do qual o Irã era parte, é, e há uma, uma busca permanente dos Estados Unidos em cercar o programa nuclear iraniano. É, então, para o Irã, é, uma generalização do conflito e uma possibilidade de uma guerra que o atinja diretamente, né, uma participação direta na guerra, com Israel, nesse momento, seria bastante perigoso. lembra que o Irã vem sofrendo há muito tempo também com sanções econômicas por parte dos Estados Unidos. Por outro lado, a gente tem os UTIs né, fazendo é, uma espécie de BDS radical é, ao cercar os navios né, que passam ali pela região, é, causando já prejuízos econômicos, e com isso a gente tem é, a União Europeia e os Estados Unidos já Organizando, inclusive, bombarde, bombardeando já o Iêmen, né, é, em represária ao Irã. Então, de fato, ao mesmo tempo que a gente tem esse essa, essa acaloramento, né, dos, dos povos que vivem na região, até por conta né, do, do, do massacre em Gaza, a gente tem essa cautela, né, é, do governo iraniano, que já demonstrou em vários momentos que não tem intenção de entrar nesse conflito. Agora. Pode acontecer uma generalização, Israel tem feito gestões em direção a tentar uma generalização. Me parece que há aí um, um, uma, uma busca do Estado de Israel para que esse conflito se espalhe, né? Haja vista é, as incursões que tem feito ao Líbano, as incursões que tem feito à Síria, né? e Enfim, é, há ali uma, uma, uma vontade de expansão, acho que até insuflada pelos seus aliados nos Estados Unidos, né? mas me parece que o país maior né, mais bem armado da região, que é o Irã, vem resistindo em relação a isso.
0: Obrigado, Rita. Sérgio Amadeu. É, boa noite,
2: Rita, Ana, Haroldo, todas e todos que estão por aqui. É, eu, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o Paquistão tem uma aliança com Israel, ou tinha proximidade com Israel essa que é a questão, esse ataque é, que é, num primeiro momento parece é, ter uma alegação que é o combate efetivamente de células terroristas que estão no, no Irã, é, desculpe, que estão na, no Paquistão, é, ele, ele tem é, é, uma, um fundo, vamos dizer assim, é, de verdade, porque existem essas células que têm uma disputa territorial ali que o Irã tem, mas, é, por outro lado, o Paquistão é, é, sofreu um ataque é, de um país que é, tem interesse em neutralizar todos os apoios que Israel pode ter, porque Israel, a gente tem que lembrar que tem há muito tempo é, como alvo uh, o Irã. O, eu queria lembrar, inclusive, que é, uma das usinas né, nucleares do Irã foi destruída há, há muito tempo atrás por um ataque israelense. Um ataque israelense que foi é, precedido por toda uma investigação dos órgãos de inteligência de Israel que alegaram que lá seria derradeiro destruir aquela, aquele aparato é, tecnológico, é, porque aquilo, se não fosse destruído, eles inevitavelmente iriam chegar a um processamento de urânio e, portanto, iriam conseguir chegar a bomba. Quer dizer, então, na verdade, Israel, há muito tempo, é, a... É, escolhe também o Irã como algo... Ele sabe que o Irã é uma, uma potência média, uma potência regional ali, e que Israel tem um, uma, uma... Vamos dizer assim, um, uma ação completamente é, de expansionista, um expansionismo em todo aquele pedaço. Ele faz isso em comum acordo com os Estados Unidos. Então... Eu acho que tem relação, apesar uh, de que, se não tinha relação, uh, esses ataques contribuem para uma situação de tensão muito grande na região.
0: Obrigado, Sérgio. E, para encerrar a rodada, Ana Prestes.
3: Boa noite, gente. Boa noite, Haroldo. Boa noite, Rita, Sardinho, todo mundo que está aqui nos acompanhando também pelo chat. Agora, no começo do ano, é, a, o governo é, de Israel, principalmente o ministro da Defesa, o Galã, ele, ele ele, houve uma mudança de discurso, uma mudança de abordagem sobre a, o ataque o genocídio que eles estão fazendo com Gaza. Eu acho que, diante dessa pressão e perda de. relativa perda de apoio. É, mesmo que eles não, na prática, não estão perdendo o apoio dos Estados Unidos, mas discursivamente o Blinken, mesmo o Biden ficam tentando falar: não, vamos aqui ver o Estado da Palestina e é, eles se viram talvez na necessidade de, de provar a tese de que eles estão enfrentando uma guerra mais ampla, regional. E eles chegaram a falar, estamos enfrentando uma guerra em sete frentes, seis, sete frentes, que aí eles incluem o Iêmen, incluem o Irã, incluem o Líbano, incluem... É, eles diferenciam Gaza de Cisjordânia. Né? É, então, eles falam que estão cerca de... Sete frentes. Só que quem na prática é, instigou e provocou foram eles mesmos, porque estava até fazendo um, um levantamento por causa de um outro programa também que eu participei, no dia 2 de janeiro, segundo dia do ano, eles fizeram aquele ataque, acho que todo mundo lembra, lá em Beirute, que vitimou uma das altas lideranças do Hamas, se eu não me engano, o número 2 do Hamas. Depois, já mais para frente, no dia 8, eles é, vitimaram um líder do Hezbollah no sul do Líbano. Acho que também todo mundo lembra. E no dia 3, eles... É, não, não há provas, né, digamos assim, de, que, de quem foi realmente, mas o, o governo iraniano trata como se estivesse no Israel mesmo. Eles desferiram um, um ataque que para os iranianos representa muito, porque foi no dia do aniversário de morte do Kassem Soleimani, dia 3 de janeiro, lembrar que foi no dia 3 de janeiro de 2020, aquele assassinato numa, lá no Iraque, do general que era considerado um grande general, um, foi, ficou como um marte, um líder nacional, naquela marcha que estava tendo, na solenidade, estava tendo uma solenidade de homenagem ao Kassem Soleimani. Diante disso, o Irã que eu acho que é disso que o, o Harold está falando, ataca é, no Iraque instalações, que pega instalações do Mossad Israel e Estados Unidos no Iraque, ataca é, extremistas, é, pessoal do Estado Islâmico na Síria, e faz aquele ataque contra extremistas sunitas também no Paquistão, é revidado pelo Paquistão. Ou seja, o que, e em seguida, os israelenses mais uma vez atacam, é, lideranças, altas lideranças da guarda revolucionária é, do Irã na Síria, em Damasco. Foi um, foi um funeral, inclusive, que aconteceu essa semana, gigantesco, milhares, milhões de pessoas. Ou seja, de fato, já existe uma, um conflito regionalizado. Na prática, já existe um conflito regionalizado. E o que e, e, e reforçando essa, essa tese de Israel, de que os Estados Unidos, os europeus, precisam continuar apostando neles como o sal, a salvaguarda é, nessa região, né? como que eles, os predestinados ali é, no Oriente Médio contra o eixo do mal, digamos assim, ou como eles se referem, se referem até em termos, é, às vezes, religiosos, né? com relação a principalmente o Irã. E essa questão, aí já acabou meu tempo, meu tempo mas essa questão Irã-Paquistão, que ela aparenta vir de uma forma mais colateral, obviamente está envolvido, né? não, não, não tem nada aí que não esteja envolvido com essa raiz é, da, da beligerância de Israel neste momento e a provocação de eh, toda essa instabilidade na região, que a eles interessa como, inclusive, justificativo e argumento de continuar o que estão fazendo em Gaza e na Palestina de uma forma geral.
0: Eu tinha preparado uma pergunta que, a, a, de certo modo, vocês responderam, pelo menos parcialmente. É, eu vou seguir por ela, mas eu vou mudar um pouco nesse sentido, porque o Irã continuamente apontado como apoiador do Hezbollah e, no sul do Líbano e do próprio Hamas, um dos apoiadores do Hamas. Outro também que sempre apontado é o Qatar. Mas é, esses são grupos que resistem a Israel, tanto no sul do Líbano quanto na faixa de Gaza. Mas também o Irã é a principal força militar da região depois de Israel, né, porque o Iraque foi destruído, a Síria foi destruída e hoje o Irã é, digamos assim, a grande potência bélica que se opõe a Israel. O Paquistão tem armas nucleares, sabidamente. O Irã, em tese, é capaz de construí-las. Esse conflito entre Irã e Paquistão pode se acentuar? Ou essa relação, restabelecimento de relações diplomáticas Mostram que os dois lados jogaram aí para suas plateias, mas de modo a não escalar um conflito. Sérgio Amadeu
2: é, é, é complicado essa, essa pergunta. A resposta é bem difícil, né? Porque o Paquistão ele é, na verdade, um aliado dos Estados Unidos mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não o consideram um aliado, vamos dizer assim, é, plenamente confiável. É, eu queria, inclusive, lembrar que quando eles fazem a operação para assassinar o Bin Laden, é uma operação que se faz dentro do Paquistão. O Paquistão tem, é, tem uma população islâmica, é, tem grupos muito radicais, é, 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 bastante, é bastante complicado... É, é, a, a situação política do próprio Paquistão, internamente, é, é, o jogo de forças, como o poder se articula, é, eu não tenho muitas informações disso, mas pelo que dá para notar é muito complexo. Então, é, sim, o Paquistão pode ser um, um aliado, é, como foi é, dos ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão, mas sempre foi complicada a relação do, do Afeganistão, é, com, digo, com, do próprio Paquistão, militares paquistaneses com os militares americanos. Então, é, é claro que se ele traz uma frente de atrito do Irã com o Paquistão, é, todo mundo sabe que em termos militares é muito complicado você ter muitas frentes de ataque, é muito complicado. Então você já tinha o Israel, o Israel sempre fazendo incursões contra o Paquistão, como a, a Ana lembrou, assassinando uma liderança militar, uma agressão, né? Ali no, no, no Iraque. Né? Claro é do que aqui Irã, uns... né? é, você falou o Paquistão, Irã, né? Você falou Paquistão,
0: mas você falou. É, é que eu falei dizer. errado,
2: eu falei do Irã. Eu, eu quero me referir ao Irã. O Irã, ele está ele sendo. O Irã é, tem uma frente ali com Israel barra Estados Unidos complicadíssima. E, por outro lado, se tem uma por trás agora ou na fronteira com o Paquistão, é, isso dispersa a, as forças dessa potência militar média, que eu queria chamar a atenção, Haroldo. Você falou que é uma potência militar na região. Concordo plenamente. É uma potência militar na região uh, como era a Síria. A Síria passou por uma guerra, ela não tem as mesmas condições que tinha antes da guerra. Mas tanto é que ela sobreviveu a uma guerra de ataques brutais promovidos pelos Estados Unidos, pela França, pela Inglaterra é, e pelos grupos que foram alimentados por essas potências imperialistas. É, a, a Síria se recompôs graças à aliança com os russos mas o Irã sabe que não tem condição de enfrentar uma guerra com Israel, porque a guerra contra Israel não é contra Israel. É uma guerra contra o imperialismo norte-americano e o seu cão de guarda, o Estado terrorista, babante, assim, é, genocida de Israel. Quer dizer, é uma guerra de um potencial que o Irã sabe que não pode enfrentar. O que vai ter vai ser, na minha opinião, tá? vão ser ataques pontuais... É uma guerra quase que semi-fria. Porque, senão, o Hezbollah já tinha invadido o Israel, gente. Por que que o Hezbollah tem 150 mil homens no sul do Líbano. Por que, que não invadiu? Porque uma coisa é invadir, outra coisa é manter a invasão, outra coisa é a logística, é o armamento, é a guerra. Será que eles têm condição de sustentar uma guerra como os americanos têm? diante do Estado de Israel? A minha pergunta é essa. Eu acho muito difícil.
0: Tá certo. Obrigado, Sérgio. Ana Prestes.
3: É, então, não, não é simples responder essa pergunta. Então, a gente pode se basear nas informações que a gente tem. Por conta desse, desse outro programa que eu, que eu fiz sobre o tema eu fui atrás, tem uma entrevista do é, ministro das Relações Exteriores do Irã, o Nasser Kanani. E esse ataque no Paquistão, ele acontece no dia 16, um dia depois dos ataques do dia 15, que eu já, a gente já citou aqui, que são os ataques que acontecem no Iraque e na Síria. Então, são três ataques no Iraque, na Síria e no Paquistão. No Iraque, é, nas, a gente pode até trazer a foto aqui, a foto ficou famosa num complexo gigante que é, eles alegam que é de, de Israel e com um, um, seria da, do Mostad, né? e com um, um, um outro, uma outra instalação perto de norte norte nos Estados Unidos, tanto é que falam, a empresa norte-americana deu que tem feridos, né? houve feridos, não houve mortos, mas feridos dos Estados Unidos, na Síria, eles atacaram uma região onde está o Estado Islâmico. E no Paquistão, eles atacaram um, um local, chama-se Baluchistão, que é onde está um grupo iraniano, um grupo opositor iraniano, e que provoca instabilidade. E que não é, já tem, é, desde o início dos anos 2000, vários conflitos entre... É, nesse grupo que se abriga no Paquistão e que é um grupo que tenta insta tra trazer instabilidade para o Irã, de disputa é, com o Irã. E o Paquistão ele revida, é, que é interessante, o Paquistão revida atacando também uma região no Irã em que ele alega que há um grupo é, opositor paquistanês. E o que que, mas o que, que é importante de a gente localizar dessas, a partir dessas informações? O chanceler iraniano, ele fala nessa entrevista que todos esses ataques foram em retaliação aos ataques de Kerman, do dia 3 de janeiro, no dia do aniversário de morte do Kassem Soleimani, que estava vendo uma é, solenidade. E ele faz uma fala um pouco enigmática é, de que estamos mandando a, a mensagem, é, estamos direcionando a nossa mensagem, a gente sabe para onde ela quer chegar. Ou seja, existe nessa região também uma teia muito intrincada de disputas é, entre grupos, é, muitas vezes grupos como esse, eu estava procurando aqui o nome do grupo que eles atacam, os iranianos atacam, Jaishul Adli, é, que, é, que é um grupo opositor da, do governo iraniano que se abriga é, no Paquistão. Então, tem essas tensões todas subjacentes, ou seja, e que já vêm de, de, de tempos, é, às vezes até décadas, e que neste momento de profunda instabilidade e provocações acabam também aflorando, por isso essa regionalização
1: desse conflito.
0: Obrigado, Ana. Passo a palavra para a Rita.
1: Então, de certa maneira, a Ana abordou o que, que eu pretendia abordar na minha resposta, porque, na verdade, assim, é preciso. É, o contexto leva a gente a achar que tudo que está acontecendo tem relação com os ataques de Israel a Gaza, né? Não é que não tem exata relação, mas nem tudo está ligado a isso. Essa região que houve o um bombardeio mútuo, vamos dizer assim, houve o um bombardeio do Irã primeiro, do lado de lá da fronteira, e depois houve o um bombardeio do Paquistão do lado de cada fronteira, é uma, uma região de conflito onde vive um grupo étnico, que a Ana já se referiu, né, que são os Baluches, eu não, eu não sei pronunciar, né, em, em português ficaria assim, Baluches, né, seria a região do Sistão, Baluchistão Baluchistão que é um, um grupo que em torno de 9, 10 milhões de pessoas, não é um grupo pequeno, né, que, de, é, que são sunitas, né, lembrar que o governo iraniano é um governo, é, é, a, a teocracia, vamos dizer assim, iraniana, ela é de maioria xiita, né, então os sunitas são uma minoria é, religiosa dentro do, do Irã, e esse grupo é, que é sunita é um grupo que é separatista, né, dentro do Irã. É, e que também tem conflitos em relação ao Paquistão e também é, tem é, 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 comportamentos separatistas, vamos dizer assim. É, e essa, 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 dentro né, desse agrupamento étnico, há alguns é, agrupamentos né, que, que têm essa tática de explosões, né, ataques terroristas, enfim, e que justamente fizeram o ataque... É, em Teherã, que o Irã disse responder quando fez esse ataque do lado de lá da fronteira. É, ao mesmo tempo, mais ou menos ali nos mesmos dias, a gente também viu um bombardeio da Jordânia na Síria, né? É, e as pessoas também já juntaram com o conflito, mas é, a, o fato é que a Jordânia alega que fez o bombardeio na Síria por conta de traficantes internacionais de droga, né? e há, há um acordo, há um acordo entre os dois países de que isso é possível, a Síria tolera esse tipo de incursão da Jordânia. Sim. Então, há questões que não necessariamente estão ligadas aos bombardeios de Israel e Gaza. É claro que, numa situação é, de conflito, numa situação de escalonamento das tensões, tudo o que acontece faz a gente se preocupar, porque isso pode levar, de fato, a uma generalização do conflito, e eu acredito que há setores... É, que apostam nisso que desejam isso. E lembrar também, para finalizar o meu tempo, que o Paquistão, é, apesar de ter uma relação histórica com os Estados Unidos, né, e já, já ter tido um conflito bélico com o Irã também, é, o Paquistão hoje tem uma relação muito próxima com a China, é, apesar de ter também algumas relações com os Estados Unidos. E inclusive esse grupo do Paquistão, que foi o pivô dessa confusão, eles chegaram a, a bombardear o, o, a, o corredor comercial é, China-Paquistão é, recentemente também, né, então assim, a gente, e a China também tem agora uma, uma relação mais estável né, com o Irã, então a China também é um, um, um ator importante é, nessa região hoje, até por isso eu acredito que os Estados Unidos têm interesse é, numa confusão maior na região, até para atrapalhar os interesses é, chineses no lugar, e me parece que o Paquistão hoje não é exatamente um aliado de primeira ordem dos Estados Unidos, em algumas questões sim, mas você vê que a Índia também tem feito, é, a Índia sempre tem uma política externa muito autônoma, é, muito ela, a Índia leva a sério a ideia do, dos não alinhados, né? ela não se alia a ninguém, é, mas ela tem feito, o Modi fez uma visita presidencial aos Estados Unidos, tem feito alguns acordos com os Estados Unidos, e isso para o Paquistão também é um problema, porque o Paquistão tem essa, essa questão, é, essa rixa com a Índia, que é uma questão muito, muito forte. A China também tem problemas de fronteira com a Índia, é, e nesse sentido a aliança da China com o Paquistão é muito importante. Então, por isso também o Paquistão é um um local onde um é provável que os, os falcões né, da política externa é, norte-americana gostariam é, que houvesse algum tipo de confusão né, nessa, nessa, nesse cenário que a gente está traçando aqui. O
0: eu vou desrespeitar totalmente o reloginho hoje, eu vou ser o, o,
1: ah.
0: o responsável aqui, por causa desse comentário Ana, que você destacou, eu queria que você comentasse, é, falar sobre ele do Gustavo Guerreiro foi na tela pois
3: é, eu, eu acho que o Gustavo Guerreiro ele falou numa frase muito simples do que eu tava a gente estava tentando falar Irã e Paquistão atacaram em solo estrangeiro então o Irã atacou o um inimigo doméstico em solo paquistanês e o Paquistão retaliou atacando inimigo doméstico dele em solo iraniano e tudo nessa região que a gente falou aqui do Balu Xistão, que Baluchistão dos Baluches. Então achei legal que o, o Gustavo Guerreiro falou e ele faz uma, ele dá uma opinião aqui de que pode ter sido até uma operação antiterrorista conjunta, possivelmente pré-acordada. E eu, e acho que a gente pode considerar isso porque rapidamente também eles retomam as conversações. Mas eu aí eu destaco novamente, o chanceler iraniano, ele fala que tantos ataques no Iraque, como na Síria, como no Paquistão, foram em retaliação ao é, ataque sofrido em Kerma, no sul do Irã, durante solenidade em homenagem ao Kassem Soleimani.
0: Tá certo. Obrigado, Guerreiro, por colaborar aqui com o nosso programa e obrigado, Ana Prece, por chamar a atenção disso. Passo à terceira pergunta. <coughs> Mesmo com os processos a abertura dos processos, do processo na Corte Internacional de Justiça, puxado pela África do Sul, Israel não tem desistido dos avanços militares contra a Gaza. Outra questão importante é que, não mesmo destruindo muito, praticamente toda a infraestrutura da região, Israel hoje teve um grande número de baixas, foi o maior número de baixas de soldados desde o início, dos, do início não, desde, os, desde o dia 7 de outubro Israel perdeu 24 combatentes a gente pode ter um cenário de destruição quase total de Gaza mas sem vitória militar completa de Israel Rita, não é Rita? Não, Ana dessa vez Ana, me confundi com a, com a nossa é,
3: ordem aqui né eu creio que sim. Eu creio que está se desenhando isso. Porque eles, eles mesmos admitem que não conseguiram o seu objetivo. O objetivo tão propalado de exterminar, eliminar o, o Hamas. E, ao mesmo tempo, Gaza está destruída. né? Está destruída toda a infraestrutura. É, todos os dias... Mais uma vez, eu, a gente estava vendo cenas em Caniunes, que é no sul de Gaza, as pessoas falando, nos mandaram vir para o sul e estão nos matando aqui no sul, é, e a todo momento, principalmente aqueles ministros é, que a gente considera mais radicais, digamos assim, é, de, de expulsão, de limpeza étnica, de genocídio mesmo, falando que vão mandar os palestinos para uma ilha ou para os outros países árabes, ou seja, que tem um plano realmente de não devolver o pouco que os palestinos tinham né, ali na, na faixa de Gaza. Então, eu, eu, eu vou até economizar aqui no meu tempo, porque eu, eu considero essa hipótese muito factível, destruição de Gaza, mas não eliminação do, do Hamas, como eles é, falaram para o mundo. E por isso também... É, é, essa, essa mudança que acontece em janeiro de ah, não, estamos enfrentando uma guerra em sete frentes e seis frentes, estamos enfrentando uma coisa muito maior, o Ocidente precisa nos apoiar, continuar investindo, porque só nós é que vamos poder, aqui nessa região, enfrentar todo esse eixo do mal, então essa é a tese. Obrigado,
0: economicamente... Ana. Você já tinha gasto, né? Na verdade, está devolvendo. Eita, tento... tá coitinha.
1: Eu também vou economizar, porque eu acredito que sim, a, a resistência palestina vai continuar, apesar da destruição é, de Gaza, até porque a resistência palestina não está só em Gaza, né? Também na Cisjordânia, em outras regiões, é os palestinos vão continuar resistindo é, de várias formas, né, lembrar sempre que o Hamas é um agrupamento político importante, relevante, é, especialmente em Gaza, mas há outras organizações políticas palestinas é, que levam à frente a resistência, né, desde a, da, desde a criação né, do Estado de Israel e, e, e aquilo que os palestinos resistem é, de, alguma, de várias maneiras, então... É, o objetivo, se o objetivo final é, do Estado de Israel era o extermínio né, da população é, palestina, eles não dizem, né eles vão dizer que o objetivo final deles era somente o extermínio do Hamas, mas que isso não é possível porque o Hamas usa escudos humanos, né, esse é o argumento. Né, e com isso eles tentam justificar o genocídio do povo palestino, a morte de crianças e de e de pessoas e de cidadãos civis, né, que não, que não participam de nenhum tipo de resistência armada. Então, é, não, vai, não, não acredito que seja possível Israel exterminar todas as pessoas que vivem na faixa de gás, embora há pessoas no governo que defendem isso, né, Extermínio até o último pessoa viva, né, a deportação das pessoas para uma ilha, primeiro... Primeiro era para o Egito né, e para os países próximos, agora é a história da ilha artificial no Mediterrâneo, que a gente viu uma um importante figura do governo israelense falando. Né. Esses planos eles não são factíveis, né, são 3 milhões de pessoas e a gente também tem é, essa população espalhada por outras regiões. Então, de fato, com certeza terão uma vitória militar, porque Israel, do ponto de vista militar, não é possível de ser derrotado. Já não era possível de ser derrotado em 67, é, que dirá agora, né? Pelo, pelos povos árabes, vamos dizer assim, e especialmente pelos palestinos. Mas é, o objetivo final, né, está é, muito longe de ser alcançado. E acho até por isso que eles são tão, é, tão insensíveis em relação às vidas humanas, né? Porque o seu objetivo é, de fato, o extermínio da população palestina.
0: Obrigado,
2: Rita. Sérgio. Olha, pessoal, eu me, me perdoe, mas eu vou fazer uma análise um pouquinho diferente de vocês. É, eu, eu, a minha impressão é que, olhando, antes mesmo de começar o, o enfrentamento do Hamas com o cerco de Israel, tentar chamar a atenção do mundo. Você tinha na Cisjordânia, tem lá uma série de estradas, uma série, na verdade, uma série de colonizações. Eles já tomaram, o Israel tomou conta daquilo. Minha, minha impressão, eu já eu tinha essa impressão. Tinha uma péssima impressão da comunidade palestina, porque deixa esse negócio. E o Hamas, que é, não vou entrar no mérito, se é bom, se é ruim. Eu não sou fundamentalista, então eu... Eu sou de esquerda, eu não, não convivo bem com, com coisas de religião, mas entendo a história, entendo as, as ações que existem lá. Tudo bem. Mas o Hamas, ao fazer esse ataque, talvez não tivesse outra alternativa, dadas as condições que já estavam circunscritas, as tendências que estavam acontecendo da política local, ali regional, ele talvez não tivesse outra alternativa. Mas, ao fazer isso ele jogou a cartada decisiva. E a cartada decisiva é o seguinte, a, a vitória militar de Israel, ou a destruição de Gaza, sem uma vitória militar, significa o quê? Que significa que ele não, ele não eliminou todo o Hamas, mas significa que eles vão ocupar aquilo. Aquilo já é um território de Israel. Na minha opinião, é, os palestinos estão sem território. E eles vão continuar falando que estão matando o Hamas e tal. O Hamas pode ser uma força militar dispersa no exterior, como já aconteceu em várias situações com outras etnias, outras. Só que os palestinos, é, eles perderam seu território. É minha trágica conclusão, mas eu preciso ser realista. Eles perderam seu território e eles perderam seu território para um grupo, para a classe dominante de Israel e norte americana que é quase eu sei que tem nuances tem diferenças mas são os mesmos esses caras eles têm um plano de ocupação já lá e na verdade não há condição militar é, de resistência Israel vai ficar desgastado mas eles sabem que isso e nada para eles eles já são o cão de guarda genocida eles nem escondem mais isso e a gente está falando, ele perdeu 24 numa batalha, ou em algumas batalhas, 24 soldados, não me, não me recordo. 24 soldados, gente, Desculpa eu falar, é absolutamente nada para quem mata milhares de pessoas. É, eles tinham que ter baixas maiores. Aí você fala, nossa, você está defendendo a morte dos pobres soldados. Não, eu estou defendendo o ataque legítimo aos carniceiros assassinos que são os integrantes das forças de ocupação terrorista de Israel. Então, eles perderam nada, praticamente. Agora, eles fazem essa, essa coisa. A Folha de São Paulo, gente, chegou a falar assim, chegou a dar matéria, eles até tiraram, foram criticados... Morrem dois soldados de Israel. Oh! Porque é como se fosse o anjo de Deus sendo atacado. Ah, vai te catar uma força terrorista que mata crianças. Vocês viram as imagens? Roubando as casas, batendo em velhos. São nazistas em operação. Esses caras, é, eles estão aí. Eles, eles ganharam. Agora, o mundo inteiro. É, Está tá, tá sendo cúmplice disso. Nós estamos sendo cúmplice disso. Porque a África do Sul entrou com o pedido, né? vai avançar. Eu acho que vai ter mais adesão, porque nós estamos vendo um extermínio em curso. Então, é, é basicamente isso. Eu acho que é, Israel ganhou. Israel ganhou militarmente ali, está destruindo tudo, tem uma capacidade balística gigantesca, mísseis, escambau. Eles vão ter problemas na Somália, vão ter problemas... Agora, eles têm, ao fazer isso, eles têm um projeto maior, que é um projeto regional. Então, eu queria dizer a vocês, eles têm um projeto expansionista, porque esses são os são colonial... colonialistas. E, para os Estados Unidos... Você vai falar tem uma parte da classe dominante que não quer e tal. Curiosamente, não dá para situar só na, na, entre os liberals ou entre a extrema-direita. Tem dos dois lados, entendeu? Então, falei demais, mas a minha impressão é péssima é, da contabilização real do, do, do confronto militar ali. Era isso.
0: Obrigado, Sérgio. Eu vou passar para a quarta pergunta agora, porque oito membros da cúpula do Judiciário Brasileiro aceitaram o convite de entidades sionistas a, para visitar Israel. São eles André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a mais alta porte do país, Sebastião Alves dos Reis Júnior, Marco Aurélio Belize Oliveira, Antônio Saldanha Palheiro e Ricardo Vilas Boas Cueva, que são magistrados do Superior Tribunal de Justiça, o vice-presidente do Superior Tribunal Militar, José Coelho Ferreira, o desembargador Marcos Abraão do Tribunal Regional Federal da Segunda G Re Região, e o desembargador Fábio Shoa Pinto de Miranda Montenegro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vocês fizeram bem de aceitar esse convite, Rita Coitinho?
1: Olha, é, o servidor público não deve aceitar presentes, né? É, especialmente presentes oferecidos em razão da função pública que exerce. É uma questão que está em todo o código, no código de ética do serviço público. É, isso se aplica ao poder executivo e com certeza se aplica ao, ao judiciário e ao legislativo. Então, é, eu. Como, como cidadã, né, do, eu, eu considero o absurdo que um servidor público aceite é, qualquer presente. Pode ser um vinho, pode ser um jantar, né, ainda mais uma viagem com tudo pago para um país em guerra, onde há é, já é, persistente judicialização das opiniões de brasileiros em relação a esse conflito. Então, o judiciário no Brasil já foi acionado. É, algumas vezes, né, por pessoas que estão opinando ou em, em relação a pessoas que estão opinando é sobre essa ação militar de Israel. Então, é do ponto de vista da, 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 do ordenamento jurídico nacional, é um escândalo que servidores públicos aceitem uma viagem, é, assim, um presente, né, um presente... De, qualquer presente, mas ainda mais um presente desse tamanho, é, em relação a uma questão que já está judicializada, né, em várias instâncias, não é uma questão neutra, não há uma neutralidade possível. Então, eu, eu não vou nem usar o resto do tempo, porque eu não tenho mais o que dizer, a não ser que é um escândalo.
0: Obrigado, Rita. Sérgio
2: Amadeu. É... Na, na verdade, Israel está fazendo uma ação de ampliação da sua força dentro do Poder Judiciário brasileiro. No momento crucial, você aceitar um convite de Israel hoje é bastante complicado, porque uma coisa é você ir lá negociar, você ir lá enfrentar, fazer parte de delegações, comissões. Outra coisa é você aceitar um convite. Eu não aceitaria esse convite se eu fosse do judiciário, porque isso significa que eu estou tomando o lado é, de um país que está sendo acusado de ação de extermínio de um povo, né? É, é bastante complicado isso. Agora é óbvio que eu sei que isso faz parte da, da ação política de Israel, né? eles têm gente no mundo inteiro, eles têm gente que apoia... O Estado terrorista, ele tem um movimento sionista, e provavelmente faz parte da tentativa de ampliação do movimento sionista, né? do movimento que apoia é, o expansionismo territorial e político militar de Israel no Oriente Médio. Né? Isso faz todo sentido para a política norte americano e também faz sentido para alguns grupos evangélicos que começam a ter muita força dentro do judiciário brasileiro. Então é preciso que se diga que tem é, uma aliança curiosa entre, é, entre fundamentalistas que é, são é, ligados ao cristianismo e pessoas que são de extrema direita ou religiosos de extrema direita lá uh, do Oriente Médio. Então você tem uma confusão total aí nesse nessa nessas junções, mas uma coisa é certa, é, você tem uma ligação de militarismos, de autoritarismos, de política de negação do outro nesse neofascismo que certamente envolve Netanyahu, que é aliado de Trump, curiosamente, nos Estados Unidos, né? Assim, é, é uma aliança. A política, apesar do, do, do grande operador da política, é o cara de plantão agora no Estado americano é o Biden, que vai enfrentar o Trump, mas veja bem, ali tanto faz como tanto fez, é a classe dominante e o poder político americano que tem total sintonia com a ação de Israel, e os Estados Unidos sempre massacrou gente, no mundo. vocês têm que lembrar da guerra do Vietnã e tal, para o Departamento de Estado americano exterminar mais um milhão, dois milhões, não é nada, eles são simplesmente cínicos, então, nesse contexto, gente do judiciário que pode ter um ou outro na delegação, que esteja desinformado, mas... Ao fazer esse aceno, aceitar isso para além do que a Ana falou, que eu não vou nem não vou acrescentar uma linha ao que ela falou, mas para além do que ela falou, tem um problema de, uma, de um simbolismo de uma aderência a um Estado terrorista de Israel. Não, isso é imperdoável, né? Eu acho isso muito sério mesmo. Obrigado, Sérgio. Ana Prestes.
3: Eu não, não tenho nem muito o que acrescentar o que a Rita e o Serginho já falaram, a não ser indignação. É, é um, um escárnio, é, é, outra, é altamente ultrajante que é, servidores públicos é, brasileiros aceitem, cogitem aceitar, ainda mais aceitar é, o mínimo do mínimo que deveria ser feito é é ter pedido, por exemplo, tudo bem, vamos à região, então vamos, com intermediação do Itamaraty, para ir dos dois lados, vamos lá, quer fazer isso? Então vai, mas faz, né? faz direito. Agora, é, toda essa história ela é asquerosa desde o início desde o início a forma como a Conibe é, divulgou o convite, né? É de uma forma assim afrontosa, né? É, é, porque assim, tudo isso eles fazem pisando em cima das, da cabeça das pessoas, pisando é, é, é um rastro de sangue, né? Em todas essas ações é, é, que, de propaganda, né? Alguém falou aqui no chat concordo, né? Da, da velha é, propaganda, o que eles fizeram muito parecido com o que eles fizeram aqui no Congresso Brasileiro, dentro da Câmara né? fecharam a porta, ficaram lá repassando aqueles vídeos deles, sensibilizando as pessoas, olha como nós é que estamos com a razão é uma espécie assim, de manipulação e você se vender né, para uma manipulação é, de um governo que está matando milhares essa semana saiu no É o País Saíram os números atualizados de forma gráfica no meu país, mostrando a quantidade de crianças mortas quase 13 mil crianças mortas. E, e você vai se sujeitar, vai, vai se deixar é, para ir a ver ali de onde está se formulando e saindo essa carnificina. Tem, 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 que ser, tem que ter um nível de abstração da realidade muito grande para se sujeitar a isso, representando o judiciário de um país, que é um país é, de um governo pela paz, né? um governo pela, é, que, que lutou para resgatar os seus ali de dentro de Gaza, Sabe, pode, pode ficar aqui horas falando da, de, de, de quão abjeto, quão ultrajante, quão indignante, revoltante é essa ida desses magistrados brasileiros, do Supremo Tribunal, é, do Supremo Tribunal Federal, do, do Tribunal Militar, do STJ. Eu te vergonha.
0: Tá certo. Obrigado, Ana. Queria lembrar a todos vocês que jornalismo de ópera mundial é mantido pela contribuição voluntária dos espectadores e leitores, é nossa principal fonte de renda. Então, anota aí. Quer ajudar o nosso jornalismo? Operamundo.com.br barra apoio. Há várias faixas de assinatura para você. Pode também se tornar membro pagante do nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro, se estiver assistindo nessa plataforma. Você também pode fazer um super chat como fez a Adela Perrone, Mandou 50 reais aqui para a gente. Obrigado, Adela. Ou mandar um super sticker. Na verdade, ela mandou um super sticker. Você também pode mandar um Valeu Demais se estiver assistindo um programa gravado ou um pixapoi.operamundi.com.br Durante o mês de janeiro, a gente estendeu a promoção. Se você pagar a assinatura anual de Operamundi, que está disponível em operamundi.com.br barra apoio anual, você ganha um livro do Breno Altman contra, contra o sionismo autografado e Opera Mundi vai mandar este livro para você, tá certo? Se você fizer essa assinatura, a gente vai entrar em contato e mandar o livro também, tá certo? É um presente de Opera Mundi para quem está assistindo e também é uma forma de apoiar o site, o, o nosso veículo e também o próprio Breno, que está sendo vítima de um assédio judicial promovido por entidades sionistas também. Eu vou passar para a quinta e última pergunta da nossa noite, saindo do tema que norteou nossa conversa até agora. Apesar que se vocês quiserem juntar, até dá. Saiu hoje uma pesquisa, CNT Sense, sobre o governo Lula. Depois de um ano de presidência, 14,2% dos entrevistados consideram o governo ótimo. 28,5% consideram ele bom. 28,1% consideram o governo Lula regular. 7,7% consideram o governo ruim. E 20,2% consideram o governo péssimo. O que esses números dizem para vocês, Sérgio Amadeu? começa a rodada
2: é, é assim não é ruim tá não é ruim se você comparar com o primeiro governo Lula com o segundo você vai falar nossa ou com alguns governadores do PT que fizeram mudanças importantes você vai falar que o ótimo tá muito baixo e o péssimo está muito alto. Mas se você somar péssimo e ruim, você vai ver que não está muito ruim. Porque você tem em que situação o Lula ganhou a eleição. No país cindido, ele ganha por um olhar eletrônico ali, menos de 1%. Então, na verdade, é, ele, ele tem tri, tirado gente desse bloco ali e jogado para o que é o regular. O regular é um cara que não tem como achar bom o governo Lula. Até porque o governo Lula ele tem uma série de problemas. Ele tem muitas coisas boas, ele está numa situação complicada diante de um Congresso Nacional, ele teve até que fazer uma medida de vetar emendas parlamentares aí, né? Porque de fato estavam numa situação que coloca o governo é, numa, em, em, em dificuldades. Então, eu acho que, por incrível que pareça, se você somar o, o ótimo e o bom, significa aqueles que consideram que o governo está fazendo coisas positivas, que o país da melhorou. 40%, né? é, não é a metade, não é a metade, porque em outros momentos. A gente já teve muito melhor. Mas, se você vê que o regular é uma. uma são tucanos, são gente que, que é de direita e tal, eu, eu acho que é uma situação que permite que, é, se, tem, se as políticas derem certo, se o caminho que o governo trilhou der certo. Você vai ter resultados positivos mais à frente. É, não sei, eu estou achando é, que não foi muito ruim. É, se nós estivéssemos na véspera do ano eleitoral, eu diria que eu faria talvez uma outra avaliação. Mas agora eu não acho ruim, dadas as condições com que ele venceu a eleição. Só para arredondar, sem juntar o péssimo.
0: O ruim e o péssimo dá 28%, quase. E se a gente juntar
2: ótimo e bom, dá quase... É. É, 28% é um pouco mais que o, que o, que o, que o bom. É. É, mas é muito pouco. Mas o regular aí, eu sei que é o, é o cara que transita ali, entendeu? É a balança, é. o fiel da balança, literalmente.
0: Muitas vezes fiel neste caso, né também evangélico. É, passo a palavra para Ana Prestes.
3: Eu concordo com o Serginho de que é, não é ruim, não é tão ruim ou é bom. E eu andei mais para frente nas tabelinhas da pesquisa para comparar com alguns dados, aí eu vou compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, quando a avaliação... é, Porque essa aí é uma pergunta sobre o governo, né? quando é sobre o presidente Lula pessoa, desempenho pessoal, a aprovação é de 55,2%. Polarizado, porque... Relativamente polarizado, porque só tem a outra opção, desaprova ou não sei, desaprova 39,6% e o não sei ou não quer opinar 5,2%. Ou seja, avaliação pessoal do presidente Lula... Ela é, ela, ela é alta, assim, considerando as nossas condições. E a outra comparação que eu vi aqui, é que eles fazem uma tabelinha com o primeiro ano do Lula 1, lá em 2004, né? quando completa um ano, 40%, então está melhor do que lá atrás no Lula 1, só não está melhor que o Lula 2, que estava 53% nesta época, e, mas está bem melhor que, por exemplo, o Bolsonaro em, em janeiro de 2020, que estava com 35%, quase 10% à frente. É, então, isso reforça algumas análises que tem, e que a gente sabe disso, e desde a campanha a gente sabe disso, que a figura do presidente Lula ela é fundamental. Foi fundamental para ganhar é, essa eleição e tem sido fundamental para uma boa avaliação do governo, né tudo indica.
0: Obrigado, Ana, só queria corrigir. eu Acho que ela não terminou, poupou tempo também agora, devolveu um pouquinho do tempo. É, eu queria... É, comentar que eu falei CNT Census, Census era o um instituto antigo que fazia essa pesquisa, agora é outro instituto, chama MDA, é... tá certo? Queria pedir desculpas aí, pra, por atribuir ao CNT. Instituto a. MDA
3: Pesquisa CNT, isso mesmo.
0: Isso, tá certo. Eu vou passar a palavra agora para a Rita, vou dar um outro dado antes de passar para a Rita, que ela pode comentar ou não mas que eu acho que é interessante para quem está assistindo. A pesquisa perguntou se você votaria num candidato a prefeito apoiado por Lula. 33,5% disseram que votariam é, no candidato a prefeito por, apoiado por Lula. 15,7% que, disseram que apoiaria um candidato a prefeito apoiado por Bolsonaro. 11% disseram que votariam contra Lula, um candidato apoiado por por Lula, enquanto o candidato apoiado por Bolsonaro. Então tem 11% que não gostam nem do Lula, nem do Bolsonaro, né? E mais gente gosta do Lula que do Bolsonaro, mais do que o Dobro, inclusive. Acha que o presidente Lula é um bom apoiador, um bom, uma boa referência. Rita Coitinho, a palavra é sua.
1: Então, é, eu tenho a opinião dos meus pares aqui de que não é ruim a pesquisa. Ela não é maravilhosa, mas ela não é ruim. Eu dei uma olhada também que essa aprovação e desaprovação, ela se mantém mais ou menos nas mesmas faixas é, da população que tiveram maior ou menor votação em relação ao Lula e ao Bolsonaro na eleição passada. Então, a aprovação do Lula ela é maior entre as mulheres, né? e a rejeição é maior entre os homens. A aprovação do Lula é maior entre os mais pobres, e a rejeição é maior entre os que ganham mais de cinco salários mínimos, a questão da, da escolaridade também, nível superior rejeita mais, né? e o pessoal com menos escolaridade aprova mais. Então a gente manteve é, um perfil muito semelhante ao perfil das eleições presidenciais é, que o Lula venceu, não mudou muito. Mudou justamente ali naquela faixa que o Serginho chamou atenção, que é a galera do razoável, do aceitável, do não tá tão ruim assim, que é o pessoal que oscila na hora de votar. Agora, é, o Bolsonaro, ele tinha mais ou menos fixo, assim, um eleitorado de 30%, e já está um pouquinho menor, né? É, isso é interessante, especialmente juntando com esse dado que o Haroldo traz em relação às eleições municipais. Embora, é essa transferência de votos para eleição municipal, ela não é muito automática, geralmente as pessoas não votam, não ligam é, o, as eleições municipais muito, em geral, né, ao cenário nacional, é, ao descolamento muito grande em relação ao presidente, ao voto para Senado e, e o voto no município, o voto no município ele é muito vinculado a interesses locais mesmo, né, então, é, é interessante que 33% tenha dito que votaria um candidato a prefeito apoiado pelo Lula, porque realmente é um, é um número que eu considero alto pensando em eleições municipais. Porém, a campanha municipal não começou ainda, né? E essas coisas mudam bastante, eu acho, em relação aos municípios. É, eu tenho alguns temores em relação a essa pesquisa, é, porque ela também reflete é, que também o governo não conseguiu aumentar muito a sua aprovação e isso é, tem a ver com a economia, assim, a economia teve um ganho, melhorou em algumas coisas, mas não teve, assim, uma elevação do padrão de vida das pessoas, agora o, o Congresso vai entrar com uma reforma administrativa arrasadora é, e o governo federal não tem força para reverter essa reforma administrativa, é, e isso vai ser acachapante porque isso vai atingir é, todo mundo que trabalha no serviço público, não só federal mas estadual, municipal isso, né, isso tem uma, uma escala isso tem bastante efeito também na opinião pública é, e, e, e vai sobrar para o governo federal porque embora o projeto venha do Congresso é, o Lula não tem nem força para vetar né? seus vetos têm sido derrubados é, costumeiramente então eu, eu temo um pouco por essa, esse percentual aí que, que tanto faz, porque esse percentual do tanto faz, ele geralmente está mais na classe média, que é quem vai observar mais essa questão aí é, da reforma administrativa, que eu acho que vai vir é, vai vir de forma avassaladora. E acho que a gente vai ter aí um período difícil para o governo, governo federal. E a questão do PIB, né? A questão da, do. do, do do ajuste fiscal, que, que achatam a economia, né? Então, se não tiver ganhos reais, né, em termos de renda, é para mais setores da população, para daqui a dois anos, quando começar a discussão da eleição presidencial, isso pode ser ruim, pode levar, né, à ascensão de algum outro tipo de, de alternativa, né, para as eleições nacionais.
0: Obrigado, Rita. Com isso a gente... Não, está faltando... Ah, Ana. Não, já foi todo mundo?
1: A Ana já falou. <risos> eu falei. Então, tá bom, eu trouxe já
0: falou de... todo mundo, claro que falou. <risos> é que o pessoal está pedindo para a gente falar sobre a Marielle, o caso Marielle. Eu acho que o caso Marielle, eu ainda não quis perguntar, vou jogar isso para vocês, porque eu acho que ainda está muito no vai acontecer. Né? Então, eu ainda estou com o um pé atrás dessa história porque eu quero ver o que, que vem dessa delação que foi acordada. Essa é a minha posição. Se alguém quiser fazer um comentário rápido sobre isso...
1: É, melhor eu não tenho nada a dizer. Né, as, informações uma... são... as informações são quase nenhuma.
0: É, exato.
1: <risos> Aí vai ficar pior que papo de bar. Papo exato. de bar sem Então, gente, meio.
0: assim que a gente tiver acesso à delação do Rony Lessa nós faremos um programa outubro sobre isso. Por enquanto a gente acha um pouco apressado comentar. Sérgio, Ana e Rita, muito obrigado pela conversa de hoje. Espero revê-los em breve. Até. Tchau, tchau, até. até tchau. Valeu. Gente. Valeu. Tchau. Gente. Não.
3: Não.